0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit: Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat in einem Brief an den Papst seinen Rücktritt angeboten. Er schreibt unter anderem: Zitat: Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Das ist so kann man das glaube ich sagen ein Paukenschlag. Darüber werde ich gleich mit Johanna Rahner sprechen, Dogmatikprofessorin an der Universität Tübingen. Doch zuvor ein kurzer Blick zurück auf das, was sich in den vergangenen Jahren da aufgestaut hat Sabine Winter.
1: Es ging ihm nie darum, den Glauben an den Zeitgeist anzupassen, aber er will Veränderungen. Mehr Verantwortung für Frauen, mehr Ökumene und eine lückenlose Aufklärung der Missbrauchsfälle. Themen auch des Synodalen Wegs, des Reformprozesses zur Zukunft der katholischen Kirche, den Marx mit angestoßen hatte, gegen den Widerstand vor allem konservativer Bischöfe.
2: Das ist dann der Ort, auch Gegensätze auszutragen. Deswegen mache ich das doch oder machen wir das, ein solcher Synodaler Weg, dass nicht in der Zeitung was steht, in dem Blog was steht und der Bischof hat getwittert und der macht jenes und da wird wieder gekräht. Nein, jetzt kommt mal zusammen, hier in diesem Raum reden alle miteinander und nicht draußen, jetzt hier mal reden.
1: Die 2010 begonnene Aufarbeitung des Missbrauchskandals im Erzbistum München und Freising beschäftigt ihn nachhaltig. Damals kamen viele Verfehlungen ans Licht und auch systematische Vertuschung. Marx forderte Nulltoleranz, Toleranz, musste aber immer wieder beobachten, wie schwer sich manche in der katholischen Kirche mit der Aufarbeitung der Missbrauchsverbrechen taten. Er selbst spendete zweimal hohe Summen aus seinem Privatvermögen für Opfer sexueller Gewalt. Im Frühjahr 2021 veröffentlichte Die Zeit einen Bericht, in dem Kirchenrechtler Marx persönlich Pflichtverletzungen im Umgang mit Missbrauchstaten vorwarfen, früher in seiner Zeit als Bischof von Trier. Bereits einige Monate zuvor hatte er sich selbstkritisch gezeigt.
2: Schuldig empfinde ich mich besonders im Blick auf die Vergangenheit, weil wir zwar ab 2002, als ich Bischof von Trier wurde, sehr gut überlegt haben, wie kann überhaupt jemand möglichst nicht eingesetzt werden, der eine Gefährdung für andere ist. Also Schutz der Opfer war schon im Blick noch nicht ausreichend, wie wir dann gesehen haben. Aber die größere Schuld sehe ich, dass wir eigentlich nicht im Blick hatten, was ist eigentlich aus den Betroffenen geworden. Und das finde ich doch ein erhebliches Defizit.
1: Klare Worte, auch für die ist er bekannt. Papst Franziskus teilte mit, dass Kardinal Marx bis zur Entscheidung seinen bischöflichen Dienst im Erzbistum München und Freising weiter ausüben solle.
0: Die Vorgeschichte zum Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx. Wie diese Nachricht zu beurteilen ist, welche Handlungsmöglichkeiten sich vielleicht auftun, darüber möchte ich nun mit Johanna Rahner sprechen. Sie ist Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen und jetzt zugeschaltet. Frau Rahner, guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Es gab zahlreiche Reaktionen auf diese Nachricht. Es sei ein wichtiges Zeichen, es sei überraschend, es verdiene Respekt. Es sei ein Ausrufezeichen und zugleich ein Fragezeichen. Wie beurteilen Sie denn dieses Rücktrittsgesuch?
3: Also ich denke, es geht mir wie den anderen auch. Ich halte es wirklich für einen Donnerschlag, ein Zeichen, dem man durchaus Respekt zollen kann. Aber es steht natürlich nicht nur für die Person von Kardinal Marx, sondern es steht im Augenblick tatsächlich für die Situation der gesamten katholischen Kirche in Deutschland, aber auch weltweit. Sie sind nicht ein kleines Phänomen, das man jetzt sozusagen mhm. im deutschen Bereich abhandeln könnte, sondern das ist der Verweis auf ein tiefer liegendes Problem.
0: Da geht der Falsche. Das hat der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, gesagt. Wer könnte denn der Richtige sein? Wen könnte er denn gemeint haben?
3: Nun, ist es ist ein offenes Geheimnis, dass man seit Wochen ja über den Rücktritt von Kardinal Wölki in Köln spricht. Ich denke. Es geht nicht darum, ob jetzt irgendwelche Bischöfe von der Kardinäle zurücktreten. Wenn wir ehrlich sind mit der berühmten Floskel Gutes unterlassen und Böses getan haben, Gutes unterlassen, haben, glaube ich, alle Bischöfe. Dementsprechend könnte es sozusagen, wenn es um die persönlichen Konsequenzen geht, jeden Bischof einzeln treffen, beziehungsweise die Konsequenzen nahelegen, auch persönlich daraus dann die Folgen abzuleiten. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern wir sind eigentlich in einer Situation, wo dieses Erdbeben, das jetzt durch dieses Rücktrittsgesuch ausgelöst wurde, für eine tiefer liegende Verschiebung, sozusagen eine plattentektonische Verschiebung steht. Und wir müssen uns so langsam entscheiden, wie wir in Zukunft hin katholische Kirche aufstellen wollen und was wir verändern müssen, Weil immer wieder von den systemischen Faktoren die Rede ist, die auch Missbrauch in der Kirche begünstigt haben und die wir bis heute noch nicht wirklich bearbeitet haben.
0: Wenn Sie sagen, wir, Frau Rahner, wen meinen Sie damit?
3: Die katholische Kirche und diejenigen, die in dieser Kirche natürlich auch Leitungsfunktion haben.
0: Die katholische Kirche sei an einem gewissen toten Punkt angekommen, schreibt Kardinal Marx. Gleichzeitig könne dieser tote Punkt auch zu einem Wendepunkt werden. Teilen Sie diesen Optimismus?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich durchaus die Situation, wir erleben es ja auch in Deutschland im Rahmen des Synodalen Wegs im Augenblick für festgefahren halte. Das ist sicher, also der tote Punkt ist sicher ein, eine sehr treffende Metapher. Und die Frage ist sozusagen, wie man aus einer Sackgasse herauskommt. Und Sie wissen ja, eigentlich hilft da nur Umkehr. Das heißt, eine andere Richtung einzuschlagen. Wir können ständig gegen Wände laufen. Ob das dann die Wände auflöst und irgendwelche Löcher hineinbringt, das wage ich zu zweifeln. Das heißt, die Umkehr ist tatsächlich ein grundlegender Neuanfang. Und hier sollten wir tatsächlich ins Eingemachte gehen, nämlich das aufdecken, was auch im synodalen Weg ja als Themen da ist. Es es geht um Macht und Machtmissbrauch in der Kirche. Es geht um Beteiligungsgerechtigkeit, insbesondere für Frauen. Es geht um das Thema Sexualität und es geht auch um die Frage des priesterlichen Dienstes, also die ganze Amts- und Sakramentenstruktur der katholischen Kirche. Und hier sind wir einfach an einem Punkt angekommen, wo es so wie es ist und gewesen ist, nicht mehr weitergeht. Also mit den ewig gestrigen Lösungen, die man dann auch mit der Betonung des Ewigen Mhm. dann noch Festhalten will, werden wir nicht weiterkommen.
0: Also ganz grundsätzliche Fragen stehen da zur Debatte. Sie sprechen von Sackgasse, Kardinal Marx, von Totenpunkt. Ist das auch Ausdruck von seiner Machtlosigkeit, wenn er gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen Rücktritt anbietet?
3: Es ist auch das Thema oder das Stichwort der Kapitulation in den Reaktionen auf sein Rücktrittsgesuch angesprochen worden. Es ist eine schwierige Situation und ich bin selber unsicher, wie ich sozusagen auf diese Art und Weise jetzt mit dieser Situation umzugehen, reagieren soll, weil es tatsächlich die Frage stellt, wie gehen wir mit der Gesamtsituation um? Ist es sozusagen ein Segelstreichen, das damit ausgedrückt wird? Oder ist es wirklich nur die persönliche Konsequenz nach dem Motto, ich kann hier nicht mehr anders handeln, als auch die persönliche Konsequenz zu ziehen? Oder spricht das dafür, dass sozusagen die Situation so nicht mehr auflösbar ist? Dann wäre die Frage, was tun wir jetzt?
0: In einer hitzigen Diskussion in Frankfurt haben Sie im Februar 2019 den Saal im Haus am Dom mit 100 Zuhörerinnen und Zuhörern schlagartig zum Schweigen gebracht. Frau Rahner, die Rhein-Main-Zeitung zitiert sie mit dem Satz, die katholische Kirche ist auch mit der Aufarbeitung des Missbrauchs nicht mehr zu retten. Sehen Sie das heute noch genauso eindeutig?
3: Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wir haben ein grundlegendes Problem und die Missbrauchsfälle bzw. die Situation jetzt, in die die katholische Kirche in den letzten Jahrzehnten eigentlich hineingeraten ist, ist nur ein Symptom für ein grundlegendes Problem. Ich selber habe vor gut 35 Jahren zu studieren begonnen und frage mich seit einiger Zeit, was ist eigentlich in diesen letzten 30, 35 Jahren passiert, dass wir in eine solche Situation hineingekommen sind? Und ich habe selber darauf keine Antwort. Ich weiß nur, die Antwort, die die Leute meinen zu haben, die immer es besser wissen und die Wahrheit gepachtet haben, das ist keine Antwort, sondern das ist der Marsch ins Ghetto.
0: Nochmal zurück zu dem Rücktrittsgesuch. Wie realistisch ist es denn, dass Papst Franziskus dieses Angebot ablehnt?
3: Wenn ich den Brief richtig gelesen habe, ist es ein sehr persönlicher Brief, der auch die persönliche Betroffenheit von Kardinal Marx zum Ausdruck bringt. Und ich denke, dass... Papst Franziskus durchaus diese persönliche Betroffenheit ernst nimmt und dementsprechend das Rücktricksgesuch auch annimmt. Ich glaube, da ist er der Pastor, also der Seelsorger, schlechthin, dass er das auch merkt, dass es hier wirklich eine, eine ganz persönliche Situation ist, die Kardinal Marx dazu gezwungen hat, so zu reagieren und so zu agieren.
0: Der Münchner Kardinal Marx bietet dem Papst seinen Amtsverzicht an Johanna Rahner war das, Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. Ich danke Ihnen, Frau Rahner.
3: Ich danke Ihnen.